0: Witamy Państwa w jakże uroczystym odcinku FIFA Talks, jakże uroczystym, dlatego, że w końcu doczekaliśmy się eventu Team of the Year, drużyny roku, eventu, na który wszyscy naprawdę oczekiwali, a w nim wiele wspaniałych kart, natomiast czy tak wspaniałych, jak byśmy mogli się spodziewać temu tematowi,
1: przyjrzymy się bliżej. Witam Was oczywiście, Krzysztof Myszerko gitory a także Maciej, cześć, tak powiedziałeś w ogóle ten wstęp bez jakiegoś animuszu, no, że chyba wszyscy wiedzą, co o czym będziemy mówić i w jakim tonie, no bo to miało być to ty, no a trochę trochę nie wyszło.
0: Czy znaczy ja wiem, czy nie wyszło, zacznijmy od początku. Dostaliśmy 11 zawodników, w zasadzie bardzo zbliżoną do oczekiwań, które mieliśmy przed samym eventem z delikatnym zaskoczeniem, bo nie ma w niej ani Messiego, ani Neymara natomiast znalazł się w niej Mbappe natomiast jeżeli chodzi o resztę pozycji to w większości są one zgodnie z przewidywaniami no i zacznijmy od tego takiego
1: pytania drogi Macieju, jak podoba ci się ta jedenastka kart? No to znaczy pod względem altiweight team jest, jest bardzo spoko, w zasadzie chyba nawet tak typowaliśmy poza tym Mbappe, bo wszyscy chyba byli pewni, że to będzie Messi i z takich informacji, które do mnie docierały, to ten Messi był w tej jedenastce jeszcze dzień przed jej ogłoszeniem, w ogóle w wiem, że w dzień wyjścia w ogóle w tego Toty rano Nagle, nagle zaczęła się jakaś taka fala, no, takich wycieków, że jednak w tej jedenastej jest Mbappé. Wiem, że jak wszedłem na Twittera rano, no to wszyscy pisali, że, że Messi nagle niespodziewanie wypadł z tej 11 i wszedł Mbappe, więc no, to trochę to może zastanawiać, że jak to jest, że po zamknięciu głosowania. W tej jedenastce był Messi i nagle po już w zasadzie w dniu ogłoszenia, kiedy już te głosy już powinny zostać dużo, dużo wcześniej zliczone, no to pojawił się Mbappé. no Szczerze mówiąc to też jakoś nie widziałem tej jedenastki, żeby nie było po prostu w niej zawodnika z każdej, z minimum jednego zawodnika z każdej z tych, tych pięciu najsilniejszych lig europejskich, bo trochę wtedy ta rozbudowa nie miałaby sensu, mówię o tej rozbudowie premium, chociaż chyba w poprzednich latach tak było. No, w każdym razie, no, Kilian Mbappé to jest po prostu twarz FIFA 21, to jest cover star, więc jego no, siłą rzeczy nie mogę tutaj zabraknąć. więc Zakładam, że te 60%, które 60% udziału, że tak powiem, jej w tej jedenastce, no to jest jednak zamienienie tego Messiego na Kiliana Mbappé. No jeśli chodzi o sam skład tej jedenastki, no to, to tak jak mówię jest naprawdę spokoj. Zwłaszcza pod względem Ultimate Team, bo jest tu kilka ciekawych kart. Przede wszystkim jest Bruno Fernandez, który po pierwsze zasłużył, no chyba nikt nie ma co do tego wątpliwości. No a po drugie jest, jest naprawdę niesamowicie grywalne, no bo ta karta wygląda, to znaczy nie wygląda tak jak chciałem. Myślałem, że będzie wyglądać lepiej, ale mimo wszystko i tak ona wygląda niesamowicie, no i też kosztuje niesamowicie, bo ponad 4 miliony monet na ten moment jeszcze na pewno stanieje, no bo kiedy wszystkie karty trafią do paczek, to to wszystko jakoś powinno też pójść w dół. No, no w każdym razie no oceniam mocno pozytywnie sam skład, jeśli, a jeśli chodzi o statystyki, no to chyba porozmawiamy sobie gdzieś tam
0: dalej. W zasadzie można powiedzieć, że Messi i tak czy siak doczeka się karty Toty, no bo wiemy, że będzie, że jest już, trwa już głosowanie na dwunastego zawodnika, tam do wyboru Hyunmin Son, Tiago Alcantara, którego ja oczekiwałem akurat w 11. sezonu za właśnie Bruno Fernandesza. no i Messi, który w logiczny sposób raczej to głosowanie wygra, więc w zasadzie, no można powiedzieć, że nic się nie stało, a ta nieobecność Messiego mm, jest zaskakująca, a z drugiej strony nie jest z wielu powodów, o których wspomniałeś w swoim krótkim wywodzie, no ale przejdźmy też od razu do statystyk, bo warto zauważyć, że przede wszystkim ten boost dla kart Toty jest zdecydowanie mniejszy niż w poprzednich latach. Widać to przede wszystkim po Kevinie De Bruyne, który, którego karta nie wygląda tak fenomenalnie jak zeszłoroczna Toty, gdzie tam było no, ta karta była po prostu dużo lepsza. Widać to także po Robercie Lewandowskim, który do, otrzymał, otrzymał oczywiście odpowiednie podniesienie statystyk do góry, ale czy jeżeli chodzi o jego szybkość, czy jeżeli chodzi o jego dribbling, zwinność, te statystyki znacząco kuleją i, i powodują, że Robert, mimo tego, że ta karta wizualnie wygląda fenomenalnie, raczej niestety w składach Ultimate Team nie będzie yy, używany. Podobnie zresztą dużo gorzej wygląda karta Trenta Aleksandra Arnolda niż ta analogiczna z zeszłego roku, więc coś w tym evencie troszeczkę się pozmieniało i wiemy już też, że nie będzie on traktowany jako taki czy stanek końcowy, jak było to jeszcze 2-3 lata wcześniej? Tylko no oficjalnie możemy powiedzieć, że karty Tot będą
1: kolejny rok z rzędu wyżej ocenione niż karty TOTY. No, dla mnie to jest kompletnie bez sensu, no, no bo nawet na logikę, jak ktoś, kto był najlepszy w całym roku, może być potencjalnie gorszy w statystykach od zawodnika, który był najlepszy w sezonie. No, ja, ja nigdy tego nie zrozumiem. W sensie, no, wiem, że mamy styczeń, tak że że zbyt wysokie statystyki no, no to, to może komuś się tam by to gryzło, no ale no jednak to jest instytucja te karty TOTY, one powinny być siłą rzeczy najlepsze w grze, myślę, że nie wiem ja, ja mam taką koncepcję, miałem taką koncepcję, żeby w ogóle zrobić tą jedenastkę, żeby wszyscy, mieli żeby wszyscy byli ocenieni na 99. No i ko komu by się to gryzło? Nie byłoby najlepszego, nie byłoby najgorszego, po prostu wszyscy byliby najlepsi I, i no nie byłoby takich kontrowersji, a tak, no to dostajemy, no... Dla mnie to jest takie trochę olanie tej tradycji z poprzednich lat, no bo to jednak nawet rok temu te karty wyglądały lepiej i totalnie się nie zgodzę z tym, że Lewandowski wizualnie wygląda świetnie, bo dla mnie to to, to, to jest tot sztyndla. Z, który wyjdzie w maju, no to, to kurczę, no ten pace, mogli mu trochę trochę wyżej podnieść. Z tego co widziałem, to chyba tylko hurricane był wolniejszy, jeśli chodzi o napastników Toty w ostatnich latach, więc no, no też nie mówię, żeby tam sztucznie pompować, do nie, nie wiadomo ile, no ale to trochę mi się gryzie, to 91 chyba, nie, nie podoba mi się to, to, co zrobili w tym roku, już już mogli pójść trochę, odpiąć te wrotki i podrasować te te oceny ogólne, zwłaszcza, że Lewandowski powinien mieć 99 w tej drużynie, nie wiem czemu się tak bali w tym roku, tego maksymalnego overala. Bo to co dostanie hmm, na 99? No, i... no, no dobra, no ale okej, okay, ale ta karta to ty wygląda jak jego headliner sprzed roku, w tej, tej finalnej fazie i to jeszcze przed podsami, no kurczę no.
0: Bolicie, bolicie, to no, no. widzę, bo dosyć mocno Zresztą nie tylko Ciebie boli ta sytuacja Bo znaczy na... do, dosyć okay. głośno Ona się przewinęła w sieci Zarówno jeżeli chodzi o to, że ten Boost dla Roberta jest dosyć niski Ale także to, że otrzymał kartę tylko Ocenioną na 98, a, a nie Na 99 i przede wszystkim e, To oburzenie Było nie, nie tylko wśród Graczy polskich, gdzie w zasadzie Chyba w tej naszej społeczności Było ono najmniejsze, ale Przede wszystkim wśród tych youtuberów, streamerów zagranicznych, którzy dosyć głośno sprzeciwiali się temu, że Robert jednak jest na tym samym poziomie postawiony, co Cristiano Ronaldo, jeżeli
1: chodzi o zeszły rok. Ja powiem taką ciekawostkę, bo od razu sobie wszedłem na i sprawdzić, ile ci zawodnicy na pełnym zgraniu, na basic'u mają overalla na napadzie i wyszło mi na to, że tylko Kylian Mbappe ma, że no jakby to powiedzieć, ma niezakłamaną kartę, o, bo on ma jednak 97 na tym ataku. E, tak jak sugeruje jego overall na karcie, a z kolei Lewandowski i Ronaldo mają po 97, więc no, no, mówimy tutaj jeszcze o to, takim aspekcie, że oni po prostu sztucznie podnieśli ten overall na tych kartach, zarówno Portugalczyka jak i Polaka, więc no no, no, no kurczę, no, no co ja tutaj mam więcej powiedzieć, no, no trochę jestem zawiedziony, może nawet nie trochę, tylko bardzo, bo no, ten event to miał po prostu zrobić szum, miał, to miały być najlepsze karty w grze, no spokojnie gdzieś do... Maja, no, no pewnie takie będą, no ale kurczę, jak znowu wchodzi ten temat Toców, no to wyjdzie na to, że tu praktycznie każdy z nich dostanie lepszą kartę za sezon niż za bycie najlepszym w całym roku, więc no, no niesamowicie mi się to gryzie. A jeszcze jest taki aspekt, że w ogóle ten event strasznie słabo wygląda nawet wizualnie, bo jak sobie przypomnę, rok temu mieliśmy bardzo fajne ekrany. Zapowiadające Team of the Year, tak? Mieliśmy taką szatnię, tam stały te bidony, były fajne wskazówki, tak? Można było się tam pobawić i tak dalej. A dodatkowo podczas walkoutu rozwijany był taki błękitny dywan, w ogóle powiewały flagi, no, działo się naprawdę sporo w tym walkoucie rok temu, a teraz to, to przypomina, no, no, nic to nie przypomina w zasadzie. Walkout, jak walkout, zmieniać tylko kolor e, tych ekranów z tyłu, no, i to, ja nie wiem, przypomina to trochę pierwszy, pierwszy lepszy jakiś event który miał miejsce wcześniej, w ogóle nie ma takiej celebracji tego, że to jest największy event w, w grze przez cały rok i no, dla mnie to jest potężny minus i chyba pokuszę się o to, żeby powiedzieć, że to jest najgorszy event Team of the Year, jaki ja pamiętam w ogóle w ostatnich latach to na pewno.
0: Ale szmarudzisz nam dzisiaj Macieju myślę, że mm, znaczy, może nie, nie. trochę ja ci teraz taki i... żal aż z Ciebie się wylewa. Znaczy zaraz będziesz mógł mi przerwać, ale też od razu chciałbym okay. y, może dodać do tej, do tej całej negatywnej sytuacji troszeczkę ciepłych słów, bo przy okazji pojawiły się karty Suareza z Wyzwań, Bali z SBC i Ribery'ego z, również z SBC, natomiast Ribery jest najdroższą z tych wszystkich kart, bo aż prawie 900 tysięcy monet, czy teraz około 900 tysięcy monet, co trochę jest dla mnie absurdalne, jeżeli popatrzymy na to, jak, jak tanie jest Neymar na rynku, ale też te karty są bardzo ciekawe i w pewien sposób nawiązujące do poprzednich lat, tylko ja nie rozumiem akurat dlaczego Dybala w środku tego eventu to to stał kartę Moments, bo tutaj można było obderować, nie wiem, do niego Krosa, Pola Pogbe, Dawida Luisa, już po raz milionowy zresztą, jeżeli chodzi o FIFA. Tymczasem otrzymaliśmy zaskakującą kartę Dybali, no i to jest ten czas, że możesz sobie możesz dalej jakby odnieść się do, do tych kart, o których wspomniałem albo po prostu kontynuować swój wątek. Jeszcze chyba wyszedł Boatek, zapomniałeś o tym powiedzieć. Ach tak, błatek tak wyszedł, ale on wyszedł prawdopodobnie po to, żeby, żeby połączyć karty z panią Tak, no Jera Davisa. Tak jest, Aha. ale też ta karta wygląda też gorzej niż,
1: niż ten moment z zeszłego roku. Tak więc... jest to też jest trochę dziwne. O no w ogóle rok temu chyba flashbacka miał, no w, no w każdym razie to nie ma znaczenia, no widać, że już lecimy po tych schematach, te karty się powtarzają, to jest w ogóle moment do flashbacka, więc to w ogóle brzmi absurdalnie, no ale co do tego Riberiego, no to cena absurdalna, kompletnie się nie opłaca robić, lepiej, lepiej po prostu kupić Neymara, po pierwsze lepszy. no może nie lepsze linki, bo Ribery to jest Francuz, no ale przede wszystkim Neymar jest tańszy, bierzemy z rynku, możemy go sprzedać. I wszyscy w zasadzie myśleli, że z wyjściem kolejnej, że tak powiem, pozycji zawodników TOTY, czyli napastnicy, obrońcy, pomocnicy plus bramkarz. tak W każdej tej fali będziemy dostawać taką kartę flashback nawiązującą do na przykład, no tak jak analogicznie po do pomocników, do obrońców i do napastników. E, no i ja przejrzałem wcześniej, po tym jak wyszedł Ribery, kto mógłby dostać tę kartę z pomocy. I tak jak mówisz, tam był Kante, Pogba, Di Maria, Kroos, e, Iniesta. W, w, no, no naprawdę świetne karty, tak? I w sumie myśleliśmy chyba wszyscy, wszyscy nawet na Twitterze strzelali, że że no, polecimy tym schematem, no bo jednak nie bez przyczyny podczas napastników wyszedł Ribery, który jest na pozycji lewego skrzydłowego. To się chyba tam liczy do no, na napastników, bo on się na niebiesko świeci na pozycji. No w każdym razie wszyscy sobie, wszyscy w zasadzie liczyli na, na, na jakiegoś kantę, na jakiegoś pogbę, nawet jeśli on będzie drogi, no to na pewno by się w jakim stopniu opłacało go zrobić. Być może nawet bardziej od tego potma Bruno Fernandesza, który cały czas jest gdzieś tam e, do zrobienia w zakładce SBC. No w każdym razie dostaliśmy Dybale, Ni z gruchy, ni z pietruchy. No i kompletnie nie wiem, jak to się łączy z tym eventem. Toty, ty gdzieś tam za jakąś bramkę dostał? Tego, co czytałem, tę kartę moment? E, tyle, że ten plus tej karty jest taki, że, że ona jest dosyć tania i w zasadzie opłaca się to zrobić, jeśli gdzieś tam mamy Ronaldo. E, może jakoś to całkiem nieźle wpasować w skład. No i ten Bateng. E, w zasadzie chyba, chyba mniej się go opłaca robić niż Dybale no bo te statystyki też nie powalają, tyle że właśnie łączy tego Davisa i Noiera, hmm, To też na pewno jest jakiś plus, no i no, no szkoda, że nie lecieliśmy po tych pozycjach, no bo skoro jest ten Boateng, skoro jest ten Ribelli no to szkoda, że nie dostaliśmy właśnie jakiegoś takiego stricte pomocnika środkowego, a nie CFA w postaci Dybali, bo to, to, to trochę, trochę, trochę mi odebrało też, że tak powiem, chęć interesowania się tym eventem, jak już nie sprawdziła moja teoria z Kante czy z Pogbą, więc no to trochę słabo. A jeszcze wracając do tego, co, co wcześniej mówię, że strasznie narzekam i tak dalej, no to, to, to niestety, albo stety nie jest tylko moje zdanie, bo zrobiłem sobie ankietę na grupie, gdzie po prostu zapytałem ludzi, jak oceniają event Toty i mam tutaj ostatniego screena, kiedy, kiedy wczoraj to robiłem, załóżmy, że no 5000 ludzi, tak odpowiedziało. Trzeba wyciągnąć z tego jakąś próbę, wiadomo, że to nie jest niesamowicie jakoś obiektywne. W każdym razie 3700 głosów na odpowiedź negatywnie, 1000 <tysiąc> na nie mam zdania, więc zakładam, że ci ludzie po prostu nie grają w FIFA. No i to niesamowite, co się wydarzyło, ale 245 głosów ocenia ten event pozytywnie. I ja to totalnie tak widzę, bo też jak wchodzę na Twitter, to też wszyscy narzekają sporo na ten event, o, zaczynając właśnie od tego boosta dla kart, po te wizualne dodatki, których w tym roku nie ma, no i te też te SBC, które wychodzą, no bo 245 osób w skali 5000, którzy oceniają ten event pozytywnie, no to zakładam, że coś po prostu trafili w tych paczkach i dlatego im się to podoba, no bo no dla mnie tutaj nie ma co lubić, no, tak tak to powiem, być może narzekam, być może znowu jak jestem nieobiektywny w wielu sprawach, no ale po prostu to jest dla mnie najgorszy event Team of the Year, jaki ja pamiętam może te 240 osób po prostu kartę Toty trafiło, jest to ich pozytywna... No
0: tak. I stąd ich pozytywna reakcja, ale wiesz co, ja nie wiem, ja jakoś już może dlatego, że, że, że nie wiem, że i tak jakoś jaram się tym eventem, jakoś mi to bardzo nie przeszkadza, no ale brakuje, faktycznie może brakuje trochę tych smaczków z lat poprzednich, natomiast jeżeli miałbym wybierać taką najfajniejszą rzecz z eventu Toty, to bardzo podoba mi się ten ciemny strój, który, w których widnieją zawodnicy na grafikach promocyjnych i którzy też dostali różni youtuberzy i influencerzy. To jest jeden z najładniejszych strojów to ty, jaki widziałem wcześniej.
1: To ja się akurat zgodzę, bo mam chyba trzy poprzednie stroje Team of the Year, tak, że, że tak powiem w rzeczywistości i ten ostatni no, jest naprawdę świetny, chociaż rok temu też był naprawdę fajny, bo tam są specjalnie wszyte herby i tak dalej, ale ten chyba jest faktycznie wyżej, tylko szkoda, że gracze w rzeczywistości musieli przepalić na niego skład oceniony na 82%. Hm,
0: no wiesz, szyki i elegancja muszą kosztować yy, taki trochę, żyjemy trochę w świecie. Cyberpunka, a tam ten styl był najważniejszy. Może stąd ten ta właśnie decyzja. No ale zostawmy może już to Team of the Year, bo liczyliśmy na tą drużynę U23, o niej nie wiemy nic, więc jej prawdopodobnie nie będzie. I, i można powiedzieć, że ten temat się zdezaktualizował od razu po, po wyjściu drużyny już, od razu tych pierwszych kart. Chociaż trzeba przyznać, że do samego końca społeczność FIFY wierzyła i powstawało bardzo dużo fejków na ten temat, łącznie z tym, że Haland jest w, dru w drużynie roku. Natomiast no, sami wiemy, że ten to miał bodajże trwać dwa tygodnie, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy to dalej jest aktualne, więc jeszcze coś tam się może wydarzyć. Aktualne. Natomiast no, nie wiemy, czy to będzie tu 23 czy nie. Nie mamy żadnych wskazówek, ani poszlech, więc myślę, że możemy zakładać, że jej nie będzie.
1: No chyba trzeba też jeszcze powiedzieć tak na samo podsumowanie, że ta waga kart tak przynajmniej mi się wydaje, chociaż może to wynikać z faktu, że ludzie po prostu, że spora grupa ludzi trzymała paczki do tego eventu, no w każdym razie fakty są takie, że ta waga kart przynajmniej na papierze jest dużo, e, dużo niższa niż w poprzednich latach, bo po 30 minutach na Xboxie, więc wcale nie najlepszym, nie, nie największym rynku jeśli chodzi o Ultimate Team ogólnie było tak. 30 kart Ronaldo, mówię o wersjach Toty, 64 Lewandowskich, więc jego zdecydowanie najłatwiej było trafić i 32 Mbappé więc to jest, no nie przypominam sobie takich wyników w kartach po 30 minutach kiedykolwiek i pewnie też to się wiąże z tym, z tym overallem i statystykami, które są dużo, dużo niższe niż w poprzednich latach. A jakbyś miał wybrać jedną kartę, którą chciałbyś zagrać? Mbappé. Mbappé albo Ronaldo. No, no właśnie to jest ten, ten paradoks, że nikt nie chce grać Lewandowskim, bo po pierwsze on nie wygląda najlepiej, no a po drugie no Mbappé i Ronaldo w samym kontekście Ultimate Team oczywiście, no to będą 100 razy użyteczniejsi, no i taka jest po prostu smutna, ale prawda. Dla mnie trochę smutnym jest to,
0: że Bruno Fernandes poprzez ten boost na swojej karcie wydaje się bardziej użytecznym napastnikiem niż Robert Lewandowski, po jeżeli no, to też, na karty to też. Toty. I to jest trochę chyba no, no to... najbardziej smutna chyba rzecz, jeżeli chodzi o ten event i jeżeli ja miałbym wybrać jedną kartę, którą chciałbym zagrać, to wybrałbym albo Kimisia, albo Davisa, bo Davis wydaje się idealnym lewym wahadłowym a ostatnio gra się tym 5-3-2 i formacjami z pięcioma obrońców, o czym za chwilę słów kilka, albo Kim który również jest moim zdaniem jednym z najlepszych środkowych pomocników defensywnych w FIFA na ten, na ten moment.
1: Bruno to chyba nawet na wartowniku, na Sentinelu, tak, to chyba jest wartownik, to ma 90 ocen ogólnej na stoperze, więc to też, to też jest w sumie chora karta, ale chyba mimo wszystko bym się skusił jednak na tego Mbappé, bo mam tą zwykłą kartę i nim się gra świetnie, a z tą pomocą w Fifie, no to, to różnie bywa. Lepiej sobie po prostu postrzelać bramki, niż się gdzieś tam rozbiegać nimi w środku pola.
0: No i myślę, że zakończymy tym akcentem y, temat Toty, przynajmniej na ten tydzień, jak w ogóle wy się zapatrujecie na event Team of the Year pozytywnie, czyli na, należycie do tej mniejszej grupy, jak już Maciej powiedział negatywnie, czy nie macie zdania, jaką kartu chcielibyście zagrać i czy spełnił on wasze oczekiwania, jeżeli chodzi o FIFA 21, a my przejdźmy jeszcze do drugiego, a zarazem ostatniego tematu w tym odcinku, czyli y, kolejnej łatki, która pojawiła się y, tydzień temu, czyli dosłownie przed nagraniem naszego odcinka. Wiemy już, że jest kolejna łatka, która pojawiła się wczoraj na PC-tach. natomiast no my nie mamy jakkolwiek się i nie mamy jak do niej się odnieść. Tam kolejne nerfy, między innymi da, dla The Bridge, ale odnieśmy się do łatki, która wyszła tydzień temu. I skupmy się przede wszystkim na tym, że ona znerfiła efektywność sztuczki Stepover i to była taka główny jej element, jeżeli chodzi o... To wszystko, no i co ciekawe wywołał, jeżeli chodzi o, o to co ona wnosiła, no i co ciekawe wywołało to bardzo ciekawy taki efekt w postaci tego, że wielu pro graczy za zaczęło przechodzić na granie pięcioma obrońcami, na formację z pięcioma obrońcami lub z trzema obrońcami, ale z wahadłowymi, czyli na przykład 3-5-2. 5 3 2 i tak dalej. Po się już te ale to jak to się łączy, bo no właśnie. <laughs> Nie do końca rozumiem. Łączy się to tak, że mm, ci gracze mm, uznali, że mm, zabiera im się wachlarz rozwiązań ofensywnych, które pozwalały w pewien sposób otwierać obronę przeciwnika i pokonywać. Te e, silne SI, które odbierało piłkę lub blokowało ją w skrajnych sytuacjach. A przez to, że teraz grają właśnie na, w teorii na piątkę obrońców, to realnie grają trójką obrońców, bo ci boczni, boczni obrońcy w tych, w tych formacjach bardziej pełnią rolę skrzydłowych niż pozycji defensywnych. No i oni pozwalają otwierać obronę przeciwnika po prostu od boku, bardzo często zagrywając ze skrzydła do środka i strzelać kolejne bramki, no i w skrajnych sytuacjach także bronić w pięciu używając sztucznej inteligencji, czy w 7, a w skrajnych sytuacjach oczywiście w 7 atakować. No i wytworzyło to nową metę gry, która, mm, no, którą, jak wszyscy uważają, no właśnie granie na obrońców jest. Zresztą też powróciliśmy do używania 4-4-2, bo to również uznawane jest za, za główną metę po tej ostatniej ładce. Więc wydaje się, że taki prosty nerw, jeżeli chodzi o step-overa, powinien jakoś wpłynąć, powiedzmy, pozytywnie na gameplay, a Natomiast ten nerw był tak daleko posunięty, że tego Stepowera praktycznie teraz się nie da używać. Każdy go robi bardzo, bardzo wolno, niezależnie od tego, jak mocny dribbling posiada. Nie da się też łączyć czegoś bardzo tego Stepowera w kombinacji z innymi trikami. I w sumie e, niby tylko kilka zmian w, w gameplayu było wykonanych, a tak naprawdę cały gameplay wydaje się kompletnie inny niż wcześniej. I po raz kolejny dostaliśmy sytuację, kiedy gra nam się zmienia w środku sezonu, bo w FIFA 18, Podobnie zresztą tak było, że że jedna łatka zmieniła wszystko i wydaje się, że teraz również tak jest no i teraz pytanie, czy ty jakkolwiek te zmiany odczułeś czy, czy w ogóle zauważyłeś to, że, że coś takiego się dzieje no i jak ci się grało, popatrzył, bo ja trochę pograłem mecze i, i muszę przyznać, że na 15-16 spotkań, jakie zdążyłem zagrać, 17 może, to przegrałem jedno z nich i to było w eliminacjach do Extra Klasa Games Open gdzie byłem po prostu ciekawy, czy, czy faktycznie to wszystko tak chodzi dobrze, że, że uda mi się jeszcze może przez przypadek eliminację wygrać, no, ale się nie udało i to był jedyny mecz, jaki przegrałem grając samodzielnie właśnie formacją na pięciu obrońców i też przegraliśmy jeden mecz z Dominikiem grając 2 na 2, ale wszystkie inne, które graliśmy, wygraliśmy, a było ich bodajże 5 czy 6,
1: więc, więc no, skala jakby zjawiska jest dla mnie trochę zaskakująca. Ja powiem tak, jak, jak tylko wyszła ta łatka na konsolę, to też nie chciałem sobie spoilerować wcześniej tego stepovera, jak to wygląda na PC, poszedłem po prostu sprawdzić na od razu na Xboxa, no i tam to faktycznie wygląda, o Jezus, jakby mieli po prostu jakieś stalowe buty, robiąc tego stepowera nawet Neymar, który ma najlepszy drybnik że no to o Jezus, to wygląda strasznie. I też ja się na przykład kompletnie nie zgodzę, że to jest dobra zmiana, no bo y, ty pewnie będziesz w opozycji, bo ty bardzo nie lubisz stepovera i na przykład ten stepover na poziomie, na którym ja gramy jakoś y, konkretnie nie, nie zaszedł za skórę, tak samo ja nim jakoś nadmiernie nie spamowałem, ale, ale z drugiej strony odbieranie w każdej aktualizacji graczom w ofensywie jakichś takich patentów na sforsowanie tego AI, które w tym, które w tym roku w zasadzie, no, no jest strasznie automatyczne. Wszystko praktycznie robią ci obrońcy za nas z blokami na, na. Z blokami przede wszystkim, tak, bo te automatyczne bloki to jest skaranie po prostu. Nie wiem, czemu dalej to nie zostało znerfione, tylko jej zajmuje się nerfieniem sztuczek, bo skoro teraz step over, to w tej kolejnej aktualizacji, która wyjdzie na konsole, która już jest chyba od na PC, no to znerfili bridgea. No i ten bridge akurat był irytujący, jego może faktycznie wy... trzeba było jakoś znerfić, no ale z tego, co tutaj czytam, no to, to on już jest tak znerfiony, że on będzie bezużyteczny. No i pytanie, co teraz będzie nerfione, co teraz będzie OP, jeśli chodzi o sztuczki. Wykonywane naprzeciwko obrońcy. Elastico też z, z drugiej strony zostało znerfione gdzieś dwa miesiące temu, więc co nam zostaje? Co mamy rainbow sobie zrobić nad Van no, no, No ja nie wiem, no. totalnie tego nie widzę. Czy... Ja. No
0: i właśnie ja byłem zwolennikiem nerfienia Stepovera, bo to była przesada jeżeli chodzi o tak łatwy trick. Zresztą był taki filmik słynny na Twitterze, w którym jeden z prograczy tłumaczył na czym polega FIFA 21 i on w taki żartobliwy i ironiczny sposób w 90% sektorów boiska nie ma znaczenia co zrobisz ważne żebyś przed polem karnym zrobił step over, step over, step over bridge, 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 step over, step over step over, no i po prostu prędzej czy później ta ramka wpadała i trochę tak ta FIFA wyglądała jeżeli ktoś umiał, czy potrafił wykonać kombinację jakiejś ze step overem lub umiał połączyć je w, w kombinację z jakimkolwiek innym trikiem to po prostu te mecze wygrywał i teraz pytanie czy, czy chcieliśmy grać w grę, w której to ma znaczenie, czy jednak dążymy do realizmu, bo, bo to też jakby ma znaczenie. No musimy pamiętać, że FIFA to wciąż jest gra, natomiast gra, w której nie mamy możliwości ofensywnych, żeby jakoś pokonać tą obronę przeciwnika, no może negatywnie wpłynąć na nasz odbiór. Zresztą też można było oglądać to na na turnieju ostatnim od Electronic Arts związanym z FIFA Global Series i tam progracze Opierali swoją grę o bardzo, środ bardzo o proste środki, jakim była np piłka prostopadła, czy jakaś po prostu klepka rodem z PESA która przynosiła ostatecznie skutek i ci gracze, którzy postawili na te prostsze środki w, w swojej grze, te turnieje wygrali więc no ciekawi mnie jak będzie wyglądał rozwój FIFA 21, bo no bo w zasadzie przeszliśmy teraz ze skrajności w skrajność, to teraz jeszcze mu The Breach, no i ciekawi mnie jak ta gra będzie wyglądać w starciach, kiedy dwa gracze postawią na tą defensywną grę z piątką obrońców i żaden z nich nie będzie w stanie przebić muru e, swojego rywala
1: ja to totalnie widzę, że z łatki na łatkę oni coraz bardziej starają się podobnić tę grę do pesa a i no, nie ma w tym nic złego, ale jeśli to ma być realizm, no to zróbmy coś z tą obroną i przede wszystkim z blokami, bo to, to jest nagminnie wykorzystywane przez AI i to jest w zasadzie tak od początku gry, bo no, no chyba każdy ma z 5-6 bloków przynajmniej w takiej dogodnych sytuacjach, gdzie na przykład 20 tam padał gol, z, z jednej strony w 20 być może to to nie było odpowiednio napisane, zaprogramowane, a tutaj to jest aż przesyt tego i trzeba po prostu znaleźć jakiś balans, między tym jakiś złoty środek. No i szkoda, że w tym kierunku jej nie działa, tylko i kolejne sztuczki. No spoko, no, jak dla mnie może i w ogóle nie być, możemy grać tylko podaniami z pierwszej piłki i tak dalej, i tak dalej, bardziej taktycznie. No, no, no okej, okay, tylko, tylko trzeba coś zrobić siłą rzeczy z obroną. A jeśli chodzi jeszcze o tę łatkę, no to tutaj wypada powiedzieć, że zniknął nam też kolejny znaleziony glitch w skład Battles ten, po którym podawaliśmy sobie do rąkarza i później jakimś tam niecelnym podaniem tą piłkę wybijaliśmy na skraj polakarnego. no i w ten sposób nam się gliczowali zawodnicy bota, no i tego już niestety nie ma, trzeba szukać nowego, o ile w ogóle jest jakiś nowy, a zakładam, że, jest, że są przynajmniej jeszcze dwa, po jednym jeszcze wiem, chociaż on nie sprawdza się na tych najwyższych poziomach, no w każdym razie, jak widać jej i jej będzie łatać tego typu błędy, bo na ostatniego, bo na załatanie ostatniego glitcha doczekaliśmy kilka lat, a teraz poszło im zdecydowanie szybciej, bo kilka miesięcy, więc widać spory postęp w tej materii.
0: A wam jak się grało po łacce?
1: My osiągnęliście
0: lepsze lub korsze rangie w Food Champions? Koniecznie dajcie znać nam w komentarzach do tego odcinka, bo jesteśmy ciekawi, co o tym wszystkim myślicie i jak się na ten nerw z te zapatrujecie, czy to realnie wpłynęło na waszą grę, no i też czy próbujecie grać na pięciu obrońców, a na dziś to tyle. Z wami był Krzysztof Lenarczyk, znany też jako Mr. Gogito, a także Maciej z yy, To była przyjemność po raz kolejny poprowadzić ten program i, no i też oczywiście w jakiś sposób chcieliśmy zrekompensować w nim brak domanu, a wy trzymajcie się ciepło, życzymy wam trafienia karty. Toty, do usłyszenia wkrótce. Cześć!